0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川
1: 。第九章，爱断情伤。1994年国庆节刚过，中州市区最热闹的十字路口，鞭炮
0: 锣鼓震天动地。不远处的省清宫办公楼里听得一清二楚。人们原以为是早已司空见惯的三株口服液或脑黄金之类的东西在造势做广告，或者哪个商场家用电器在搞促销。后来才知道是新开了家本市规模最大的证券营业部。那家营业部开张没几天，大专毕业后。刚分配到抽纱部的童宽就开了户，成了后来前仆后继的亿万中国股民中的一个。童宽每天不到吃午饭的时间，就偷偷溜出办公室，到营业部对着红红绿绿的电子屏发呆，甚至上着班也找借口出去
1: 。童宽的爸在省委当个不大不小的官，因为他爸的关系。老哥拿他没办法。同坤
0: 炒股很认真，订阅了好几份证券类的报纸杂志，常在办公室里聊心得，把林欢和刘兰兰都聊得着了道。他俩也到营业部开了户。林欢从自己攒的奖金里取出五万去炒股票，从此除了调教罗卫星，又有了个新爱好。林欢没参加这年10月的秋季广交会，他这一年拿到的客户订单已快超过老哥了。老哥对林欢的戒备心越来越强，就带着罗卫星和刘兰兰去了广州，把林欢和童宽都留在了中州，还布置了一堆杂活，比如让林欢去芒中市纺织厂带一个星期，盯着一批急着要发的订单。老哥忽然萌发了薪火相传的师徒之情，摆出传道授业解惑的架势来教导罗卫星伺候客户的基本技能，包括在广州那些时髦的酒吧和 KTV 里如何游刃有余的逢场作戏。他这套手腕非常适合于那些香港的
1: 二鬼子客户，这些人大多是公司在香港。为欧美大公司做掮客或二道贩子，开
0: 广交会的二十天里，罗卫星和林欢只能每天晚上通过长途电话谈情说爱。这是项非常艰巨的工作，因为罗卫星只能跑到外面去找公用电话打给林欢。罗卫星又和老哥同住在流花宾馆一个房间，因此。他这样不时很晚出去，然后一个多小时才回宾馆，弄得老哥怀疑罗卫星是否背着他单独在干什么见不得人的事。罗卫星这种半地下工作的谈情说爱，刚开始和林欢在电话里还比较温情，但几天后电话那头的林欢就变得越来越不可理喻。罗卫星往往会从开始的提心吊胆转化为旁若无人的争吵，而他原已逐渐掌握的一些和林欢面对面争吵时软硬兼施的手段全用不上，很多原本搂住林欢亲一下就能解决的问题变得极为复杂棘手。离广交会结束还有两三天，罗卫星跟老哥去酒吧。见完客户回来，又躲到宾馆外面给林欢打电话
1: 。林欢问他：“你们去酒吧几个人呢、啊？”罗卫星说：“我跟老哥还有两个香港客户。”林欢问：“就四个男的？”罗卫星明白了林欢想问什么，说道：“那两个客户还带了两个女的。”林欢说：“就两个女的，那你和老哥就
0: 孤零零的给人家当电灯泡。”罗卫星说：“我们是去跟人家谈业务，又不是干啥坏事。”林欢问：“光谈业务，那两个人带女的去干嘛？谈哪方面业务呀？”罗卫星不打算钻林欢找茬吵架的圈套，就说。哎，你最近股票炒的咋样？林欢没
1: 捞着吵嘴的机会，不高兴地说：“哼，你真没意思。”罗卫星嘿嘿笑了。林欢又问：“你啥时间回来呀？”罗卫星说：“广交会结束，我就马上回去了。”咋了？想我了？林欢说：“那倒还没有呢。”罗卫星说：“四号结束，我肯定五号到家。11月6日是林欢的生
0: 日，罗卫星被这段时间与林欢的电话恋爱搞得有些神经错乱。他开始怀疑林欢这么折腾他的目的，是否仅仅为了让他花心思买个像样的生日礼物？他几天前托一个广东外贸公司的熟人，花了七千块钱。”在友谊商店给林欢买了个估计的手提包，这是迄今为止他给林欢买的最贵的礼物
1: 。林欢电话那边说：“爱、哎、回来不回来？”罗卫星马上说：“哎，你说我要
0: 是不回去，我买的那个好贵好贵的生日礼物送给谁呀
1: ？”林欢终于在电话那头捂着嘴笑起来。广交会结束了，罗卫星归心似箭，老哥却不急着走。老哥在广州酒
0: 吧和 KTV 没玩够，别人告诉他深圳那边更刺激，他就决定去找谭军继续玩，怕谭军不搭理他，一定要拉着罗卫星一起去深圳。罗卫星一边心里问候着老哥的祖宗八代，一边嘴上问。是不是自己先回中州去布置一下广交会上签的订单的生产和给几个潜在客户发传真跟踪一下？老哥拿着根牙签，剔着牙，撇着血盆大口说：“订单的事不差这几天。”刘兰兰也参会了，你把手头的订单给他，让他去了解一下几家供应商的生产计划。那几个客户。就更不用急了，回去再联系也来得及。罗卫星说：“这都十一月份了，有两个订单要尽快下单的，不然十二月中无论
1: 如何到不了港。”老哥觉得自己很了解罗卫星，笑着说：“放心，今年的奖金不会少了你的。不错嘛，想着挣钱。”年
0: 轻人追求上进很好，不过也要享受生活吗？罗卫星还要说，老哥颇为不悦，觉得自己一心栽培罗卫星，这人却给脸不要脸，就不客气的说道：“你要回去就自己回去，我这全是为了工作。谭军的业务是我们部门现在最大的业务，本来这是你介绍来的。”可你一点都不上心，还要我亲自来帮你维护这么重要的关系。老哥说完，想了想，又说：“也
1: 行，那你就先回去吧。不过你先跟谭军商量好，让他把行程安排好。”罗卫星只好给谭军打电话。谭军问：“你为什么无根据一起来深圳？”罗卫星说：“中州还有事，不好意思，还得麻烦你带他去转转。”谭军说：“讲捏也，老哥想玩，我就陪他喽。再讲又无花我凯钱。”罗卫星问：“那花谁的钱？”谭军嘿嘿笑了，说道：“你们公司的钱呀，你还无知？”我们现在一
0: 年从你们公司大概走将近两千万美金的单子吧，你们要抽百分之三的手续费，一年就是六十万美金。老哥前几天跟我打电话说，他回去就把手续费降半个点，就说是为了照顾我们长期的关系啦。这样我们每年就少给你们公司十万美元手续费喽。另外，你们现在给我们付款是到港以后四个月，一年要占压我们资金将近七百万，利息就是差不多四十万。他以后会把付款期提前一个月，我们一年又可以节省大概十万美元的利息费用，两项加起来给我们省了二十万。这二十万里，他要我给他个人六万美元。这个死富仔很会算辣。这次的招待费当然从这里扣了。罗卫星骂了一句，谭
1: 军接着说：“别骂他啦，我都想好啦，这二十万我做主，再给你两万美元。”
0: 罗卫星愣了一下，皱着眉头说：“那我成什么了
1: ？他胆子也太大了吧？就不怕我知道了这事，给他捅出去吗？”谭军说
0: ：“活该！凭我们俩的关系，他当然知道，这是瞒不过你了。可也正是因为我们俩的关系，你才不会说出去啦，说出去，不就牵连到我啦，所以你莫看老哥，其实精鬼精怪的。”罗卫星心里想：“不光是说出去会牵扯到谭军，而且就因为他和谭军的关系，他自己。”本来就说不清楚
1: 。谭军又问：“你急着返去，是急着见林欢吧？”罗卫星脸红了，他和林欢的关系，他只告诉了谭军一个人。罗卫星说：“女
0: 人真麻烦，像个热包子，好吃可抓起来烫手，还不敢丢。哎，你经验丰富，说说咋样让女人
1: 服服帖帖的过日子？”韩军反问道：“哼，服服帖帖？你说的那是谈恋爱吗？”老哥别别扭扭的拖延到林欢生日当天才同意罗卫星回中州
0: 。罗卫星搭乘了飞机，傍晚才在中州机场降落。他起飞前特意给林欢的传呼机发了个信息，说了他到中州的时间。”他下了飞机，往到达出口走，看见栏杆外聚集了不少接机的人，还有人拉着一条巨大的红色横幅。他没太在意那横幅上写着什么，心里盼着林欢能出现在人群里。他在人群里没有找到林欢，倒是人群中的只言片语飘进他耳朵里。一个人说：“这大师可不得了。”另一个人说：“这个张辽元是武当山张三丰的后人，他那个战天斗地辽、燎原神功。”又一个人说：“啥呀？张三丰从小练的是童子功，一生不近女色，咋会有后人？这张辽元是个科学家。”张辽元，罗卫星打了个冷战，他抬头一看。那条巨大的红色横幅上写着：“热烈欢迎高能物理科学家、气功大师张辽元莅临本市。”罗卫星暗想：“不会吧，名字居然一模一样，怎么还是个科学家？”他一时忘了林欢，绕到那群围着哪个大横幅等候的人群背后，问一个。翘首盼望中的
1: 中年妇女道：“大姐，你接人。”那女的看了他一眼，转头继续张望。罗卫星指指那大红横幅，又问道：“在等这个张辽元？”那女的说：“嗯。”罗卫星问：“他是哪里人啊？那女的说。人家从北京来，在北京
0: 刚被国家领导人接见过，来丹中周氏做代工报告会
1: 的。罗卫星问我问他哪里人呐、啊？那个女的说：“哪里人？呃，
0: 也不知道。你们这些年轻人一点都不关心国家大事，该看看报纸，报纸上都登了，他是张三丰的嫡传弟子。”他不光是会气功，有特异功能，人家还是个科学家。前一段时间，咱中州不是要从芒手山里引水过来吗？引水渠开到芒手山的一处地方就开不动了，咋挖咋塌。张大师去一看，说那里是咱河川省的神脉，有条时空隧道，只要一挖，所有的东西都消失了。张大师就发功。移了那个时空隧道，这才把水渠挖成的
1: 。你看，这不是登这件事的报纸。说完，把一张报纸拿给罗卫星看。罗卫
0: 星实在不相信，这年代还有人信这些东西。又等了十几分钟，还不见人出来。忽然，人群背后发一声喊，说：“张大师不从这里走，已经被人。”从贵宾通道接走了，人群纷纷刮噪，说这帮人太不像话了，联合大师见面都走后门。一个举着那个大红横幅的人气得把杆子扔在地上。这时又有人说，大师这个礼拜就在是曲艺团开代工报告会，大家都可以去看。罗卫星没见着真人。心里忐忑不安，他正疑惑，肩膀上被人轻轻拍了一下，还没
1: 反应过来，嘴就被林欢温热的嘴唇堵上了。与林欢在诺 o 克 a 尼 u 小别胜新婚缠绵了一夜，本应让罗卫星
0: 从满足中醒来，可早晨的阳光照在他脸上时，他却没一丝惬意，脑子里又出现了。昨天在机场的那件事，他上班一进办公室，发现林欢大模大样的把那只七千多块的 g u 手提包放在办公桌上，他心头一紧张，觉得自己脸烧、心跳，忽然意识到此刻老哥并不在，而且自己买这个包老哥也没看到，这才放下心来。林欢看他进来。还明目张胆的冲他撅着嘴抛了个飞吻，气得罗卫星瞪了他一眼。刘兰兰和童宽也在，两人办公桌对着坐。刘兰兰在喝茶看报纸，童宽又是刚从营业部回来，正坐在那达瞌睡。罗卫星在办公室角落里翻遍了这几天所有的报纸，没找到任何关于一个名叫张辽元的。气功大师的消息，刘兰兰是最精通这些装神弄鬼事情的人。从喝红茶菌，到后来铺天盖地的三株、中华鳖精、生命核能之类的东西，再到各种打着传统文化名义、借尸还魂、表演特异功能和气功的骗子，刘兰兰都是忠实粉丝。罗卫星问刘兰兰。刘姐最近又有啥特异功能？气功大师来中州吗？刘兰兰喜欢别人跟她打听这方面的事，一听罗卫星问来了兴致，两眼放光，语气神秘地说：“你问的巧嘞，昨天就有个大师来中州，神得很。你知道最近芒手山上那个饮水工程吗？”罗卫星已知道他
1: 要说什么了，他问。那大师是不是姓张？刘兰兰说：“你知道了，知道了，还问呢。”他为没能把那个谣言完整的
0: 传完而遗憾。罗卫星说：“我也是听别人说了半拉子。”这大师在哪演出呢？刘兰兰说：“啥演出？那叫代工报告,告会，就在曲艺团排练场。”这个月要做几场呢？今天晚上就有一场，我要去。一场要五十块钱，我每场都去。罗卫星有点好奇，问
1: 道：“这东西看一场要五十块，却一次还不够吗？”童宽虽然是办公室里
0: 年龄最小、来的时间最短的，但一直认为自己在部门里的地位。仅次于老哥，所以老哥不在，他常在办公室表演八号施令的领导。此时插嘴道：“我说刘兰兰，这姓张的咋不让你多签几个订单呢、啊？要么你让他做个法，把下面工厂的生产进度加快点刘兰兰眨着眼，不明白童宽想说什么。童宽说：“你是老同志了。”整天在办公室装神弄鬼，咋能心思都不在工作上？童宽又把脸转向罗卫星说：“小罗，我、呃、看你最近工作上也有些松懈，不要以为自己有了一点成绩就轻飘飘的，多向有经验、有上进心的同志学习。”罗卫星
1: 不想搭理他，刘兰兰变了脸骂道。你的最怂，毛还抹掌权呢，冲啥老玉米棒？老哥不在，办公室的三个人都放了羊。
0: 童宽又去了证券营业部，连林欢中午吃完饭也去了，一直到下班也没回来。罗卫星下班取了自行车，出了公司大门，见刘兰兰在他前面骑车走了，罗卫星推着车。站着犹豫，想着气功大师的事，一时拿不定主意，是去跟三爷爷商量，还是回家去跟林欢再升温一下昨晚的感情
1: 。他最后决定，还是去省曲艺团，看看到底这个气功大师是不是张大贵
0: 。省曲艺团的排练场能容纳两三千人，罗卫星骑着自行车来到排练场。发现外面已经人头攒动，还有黄牛在倒票。罗卫星刚存好自行车，就有个黄牛晃悠过来，问他要不要票。两人讨价还价，罗卫星花了一百块钱买了一张原价五十元的票。他拿着票往排练场里走，检票的人验了票，递给他一个白搪瓷盘子，他们。这是干什么用的？检票的人说：“带货大师发功，台下接功要用。”他拿起来那个盘子看了一眼，手指敲了一下，就是个普通搪瓷盘子，但上面印着两行字：上一行是“向人体高能物理科学的最前沿进军”，下一行是“著名气功科学家张辽元同志代工报告会专用”。他进了会场，发现身边每个人手里都拿着个白搪瓷盘子。主席台后面的红色幕布上挂着一个大横幅，红底金字写着“人体科学战天斗地辽源神功科学家张辽源代工报告会”。主席台上摆了一排桌椅，桌子上铺着红布，摆了几盆鲜花，桌面上铺满了锦旗。漆面垂下来，上面写着诸如“神功纪史、人体科学先锋”之类的赞誉。每个座位前桌子上摆着名牌，显然是给要做报告发言的人留的。厂子里乱哄哄了三十分钟，已经坐满了人，两边过道上也挤得头挨头、肩并肩，几乎每个人手里都拿着个白色的搪瓷盘子。主席台上，从幕布后面走出来七八个人。台下忽然有几个人站起来，带头卖力的鼓掌。一下子，现场的人像着了魔一样，跟着疯狂鼓起掌来。那七八个人乱糟糟的按桌上的名牌找座位，安顿下来。坐在张辽元名牌后面的是一个光头、戴墨镜、一副络腮胡子的人。罗卫星不能从面孔上一下子确定是不是张大贵，但觉得体态身形很接近。一个戴老花镜、七十多岁模样的老头开始讲话，手里拿着讲稿抖个不停。他自称是合川省气功协会的主席。接着声音嘟嘟囔囔，听不清了。讲了一会儿，他又介绍台上的七八个人。除了张辽员外，还有几个省市政府机关不同级别的离退休干部。然后他又开始嘟囔了几分钟，大致意思是：很多人不相信气功是科学，就像当年很多人不相信地球是圆的，大家都以为地球是平的。如果是圆的，那另一头的人不是就掉下去了吗？今天的气功。就是人体科学前沿的科学，是会引起一场巨大科技文化、人类社会革命的最高科学。台下一阵嗡嗡声。罗卫星听身边人说，这老头以前是省委级别很高的领导，退下来当了气功协会主席。那个老头说完，点点头。台下一阵暴风雨般的掌声。又一个人。站了起来，罗卫星一眼就认出来，这人是久违了的大学时候的系主任滕清泉。滕清泉依旧是一副油光水滑、更加营养过剩的样子，他一开口就声音洪亮、字正腔圆，大声自我介绍是河川工业大学的副校长。他接着说道：“多年以来。”张辽元大师在美国、英国、法国、日本坚持进行多项对于人类健康和生命具有重大意义的科学实验研究，已经取得许多重要科研成果。由于张辽元大师的高功大德，由于他的深刻哲理和神奇魅力，赢得了各国领导人和民间人士的广泛重视和赞许。很多国家的领导人多次接见他，他被称为“东方达芬奇”，中国气功界的爱因斯坦，并且荣获这些国家的荣誉公民、荣誉市民称号。张辽元大师所取得成就，堪称中国人的光荣、民族的骄傲。张辽元大师和我们合川省和我们中州市人民有着深厚的情谊，我们合川省。中州市的广大气功爱好者、科技工作者都翘首以盼，希望聆听张大师的报告。我相信张大师在中州市举办的代工报告会一定会满足大家的愿望，取得巨大成功。下面，我很荣幸的邀请张辽元大师做现场代工报告。彭清泉声音权威又有力量，台下的听众。很满意，终于有个人能把话说的不但能听懂，而且像个领导，于是爆发出雷鸣般的掌声。